0: ¿Qué dicen espartanos? Bienvenidos sean a esta hora en la cual hablamos de relatos de terror con la comunidad espartana. Muy buenas noches a toda la banda. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Hoy les voy a hablar de un... de algo que anda por ahí y por supuesto... Les tengo, una, les tengo una sorpresita. ¿Qué creen? Que justamente grabé en video... Grabamos en video un suceso ocurrido aquí cerca del búnker... En el cual este, yo creo que va a ser importante verlo... Va a ser importante... Saludos porque las eh, brujas usan componentes orgánicos en sus pociones... Como de animales extremidades de animales humanos... Caster George 029, lo hemos hablado aquí, se utiliza precisamente por la energía que poseen. Ahora bien, no es simplemente una cuestión de trabajo, simplemente es una cuestión alquímica que aún no se ha resuelto de la forma tradicional, por decirlo así, de la ciencia. Hay algunas combinaciones que han pasado por alto o han sido borradas o segregadas por parte de la historia. A veces tener el conocimiento completo puede perturbar a la misma ciencia. Decían, ¿cómo era posible de que en el pasado conocieran la energía atómica y no la hayan empleado? Pues bueno, precisamente porque existió alguien que sabía del inmenso poder del átomo y decidió segregarlo de la historia. Y vamos a empezar con esto, con esto que este... Hoy, no, pues vamos a llamarla de esta manera. Vamos a ver por qué nuestra amiga Jane se aventó una muy, 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 muy larga historia. A ver si nos la aguantamos de aquí, este, de todo lo que, lo que hay que hablar con, con ella, ¿no? Dice, muy buenas, hola, soy Jane, otra vez, la chica que te mandó anteriormente el correo de la historia acerca de la sensación en la espalda. Bueno, estoy aquí otra vez porque me sucedió algo reciente y voy a hacer lo posible por resumir el, el acontecido. Así que por cualquier cosa, a ver, espérame, déjame ver si es precisamente la misma. Ya hablamos con ella. Ah, no, esta es nueva en la historia, ¿eh? Fíjate que, a, este, para entender mejor, pondré en contexto la situación. A ver, ella nos dice, voy a, voy a empezar a dar sexualmente, textualmente la historia, ¿sí? Ya, todo mundo silencio, por favor. Vamos a empezar. Falta mi Jennifer, no ha llegado todavía, pero Susan, ¿cómo estás, hermosa? Gracias por estar aquí. Bienvenida seas. Vamos a empezar con esto. Y digo, le quiero poner un poquito de salseo porque la verdad sí estoy un poco nervioso y les voy a platicar esta historia. ¿Por qué se dio lo del devorador de almas? Este, buenas... Ok, dice, para entender mejor, ok. Eh, primeramente, hace unos años, allá por el 2017-2018, eh, fui invitada a una alberca con amigos de la escuela. Todo fue excelente. Nos la pasamos divertido. Hasta que por. Ay Dios mío. No sé por qué esta cosa se pone loca. Hasta que por la hora. Varios comenzaron a retirarse. Ya que era tarde. Eh, la reunión inició por eso de las 11.30 m. Pues bueno. Pasando un poco las horas. Por ahí de las 6 de la tarde. Quedamos como 5 personas en el lugar esperando a que llegaran por nosotros. Ya había oscurecido un poco y continuábamos en la alberca. En ese momento, sentí como si alguien o algo detrás del portón en donde nos encontrábamos me miraba. Pero era una mirada como si me vigilara. No solo eso, era una mirada de odio, de desprecio. Me sentí por primera vez en mi vida desprotegida en todos los sentidos. Ni siquiera cuando he sido acosada me llegué a sentir tan vulnerable como aquella ocasión. Era como si estuviera esperando a que bajara la guardia para tirar el portón y entrar. Pregunté a todos mis amigos que estaban ahí si también sentían algo similar. A mí, siendo negativa la respuesta que me dieron generándome un pequeño ataque de pánico a comparación de otras veces que he tenido ataques más fuertes de alguna forma logré mantener la calma pero el miedo era tanto que hasta se me bajó el alcohol que había bebido entre diversión y diversión llegué Llegó un momento en el que no aguanté más y le marqué a mis padres pidiéndoles que vinieran por mí, específicamente a mi mamá. Le conté sobre lo que pasaba y me dijo que no saliera hasta que llegara y me mantuviera con calma. Arribaron, recogí mis cosas, me despedí y me fui con ellos. No pasó nada mal ni a mí ni a mis padres cuando salí de ese lugar ni estando adentro mientras ellos se despedían de los padres de un amigo. Esto que cuento viene debido a que a mitad de noviembre del 2020 sucedió algo similar otra vez. Desde octubre, por la cantidad de tareas y exámenes, me he venido durmiendo alrededor de la una de la mañana o en momentos más pesados, a las 3 incluso de la mañana, para lograr terminar todo a tiempo. Un día de noviembre me acosté por ahí de las 2 de la mañana, ya agotada por los días continuos de desvelo, estaba cayendo como piedra, cuando volví después de años a sentir esa sensación otra vez. En la habitación donde duermo hay una ventana grande, mi colchón se encuentra orillado frente a la misma, siendo que yo duermo con la cara mirando al frente de la ventana. En ese momento me desperté rápidamente y me volví a sentir igual, un poco más vulnerada que aquella vez y con mayor miedo porque la mirada venía de atrás de esa ventana que tenía frente a mí. Quiero mencionar que tiene una cortina gruesa que no deja pasar la luz. Después de unos minutos soportando aquello en la noche, con las luces apagadas, no aguanté más y me fui a la cama de mi mamá a dormir. Sí, dormimos en la misma habitación porque soy estudiambre y no me da para más económicamente hablando. Al pasar como una hora, pude conciliar el sueño, e igualmente como aquella vez, nada malo sucedió después. Al día siguiente ocurrió lo mismo, pero la sensación era menor a la del anterior día. Me puse a ver videos hasta que me quedé dormida en mi propia cama. Pasaron un total de tres días en esa misma situación en ninguna de esas noches sucedió nada más allá que el mero susto, por así decirlo. Una semana después le conté a mi mamá y me dijo que la siguiente vez que pasara, la despertara y que me vaya con ella a dormir. Ha pasado un poco más de un mes aproximadamente y no he vuelto a acontecer nada de ello, ni similar de nuevo. Tampoco ha sucedido alguna situación mala en la familia ni en el trabajo o los estudios. Al igual no he vuelto a tener sueños raros que pueda atribuirle a algo que va a pasar. Algo también a tomar en cuenta es que desde pequeña cuando he caminado en la calle y hasta la fecha a veces cuando cruzo miradas accidental y aleatoriamente con desconocidos puedo sentir el desprecio el rencor y odio que traen en la misma pero hasta ahí el de aquellos en ambas situaciones era una mirada que multiplicaba esas sensaciones antes percibidas con esos desconocidos como a un mil o diez mil por ciento la intensidad era inexplicable la cuestión que tengo aquí es qué crees que haya sido esa cosa o esa entidad y también si crees que sea el mismo ente o cosas o ambas situaciones que describí o fueron distintas otra cosa con honestidad si consideras que sea algo pesado y deba yo hacer algo si no lo quieres decir en stream, mándame entonces por favor un correo explicándome. Postdata, tengo otra experiencia reciente con una especie de parálisis del sueño, pero medio rara, ya que según mi hermano que ha pasado por esto, lo que sentí mientras dormía no tiene nada que ver con este fenómeno, pero eso será otro correo. Muy bien, muchas gracias por este correo. Ahora... Eh, ya habíamos hablado contigo y te había comentado precisamente la situación de los portadores de llaves. ¿sí? En alguna parte de tu familia en el pasado fueron portadores de llaves. ¿Qué son estos portadores de llaves? Lo voy a decir simplificado. Son aquellos que custodian energías muy raras, provenientes de algunas personas, de algunas comunidades. Vamos a llamarlo de esta manera. Un portador de llaves, como el que te describo, es el mismo que protegía la energía de mi madre para evitar que cayera en malas compañías, por así decirlo. ...ahí te dirán en dónde puedes mandar tu historia... ...y pues bueno, ya lo habíamos hablado con ella... ...sí... ...hoy Titán Bizarro... ...nos... ...nos habla de una historia... ...y tiene aquí... ...unas fotos... ...obviamente nada más vamos a sacar las fotos... ...que él ha elegido con censura... ...para que pues obviamente proteger a los inocentes... Dice Titán Bizarro, te mando una foto de mis papás, una es la real, para que veas que no tiene edición ni Photoshop y notes las extrañas figuras que se reflejan en el espejo. Las otras yo mismo las señalé para que las muestres. La segunda foto es de un gato de forma muy curiosa que se quedó mirando fijamente a la cámara. Como comentabas, algunos animales no son lo que aparentan. Así es, la historia de esta foto... Es la siguiente Vamos a verla Ah, pero ¿sabes qué? Este, Vamos a terminar de leer esto ¿Sí? Fue antes de que mi primo muriera en un accidente de moto Atropellado por un autobús Antes de que falleciera mi primo Sucedieron sucesos algo extraños mis tíos se fueron a Estados Unidos con el fin de obtener un trabajo y llevar más dinero a casa. Mi primo solía ser inquieto, lo normal para un joven que tiene 18 años y anda en moto. Mis papás se enteraron que solía ir de aquí para allá. Entonces, mi mamá decidió llamar a su hermana para que calmara a su hijo y ella regresara. Mi tía diciendo que ahí estaban sus abuelos y tías para que lo cuidaran. Mi mamá insistió y su hermana enojada de muy mala manera contestó lo siguiente. Chingado chamaco, no pasa nada, total, si se muere voy y lo entierro. Mi mamá se quedó callada, decidió despedirse y no continuar con la plática. Otro suceso que se juntó fue cuando mi sobrino se le ocurrió jugar a los palillos o al tradicional Jessica Jessica y preguntar, mi mamá se regresará de Estados Unidos. Los palillos hicieron la señal de que sí. Y volvió a preguntar. ¿Me voy a morir? Los, pañil, los palillos hicieron la señal de que sí. A lo que mi papá contestó. ¿Cómo preguntas eso? ¿Todos nos vamos a morir algún día? Fue cuando se tomaron la foto. Mis papás en una fiesta en casa de, esa, de esta tía. Y mi primo aún estaba vivo. Y, y pues bueno... Este, nos comenta otro evento dentro de la familia se presenció en casa de mis abuelos cuando en plena madrugada madrugada apareció un espectro de una mujer vestida de blanco y descarnada y uno de mis primos hermanos del que falleció se le acercó a esta extraña mujer se le erizó el cabello después mi primo se alejó y ya nunca se volvió a ver a esta extraña mujer. Un par de meses después, las palabras de mi tía se cumplirían al pie de la letra. Mi primo falleció. Murió atropellado por un autobús al incorporarse en una intersección con su moto. Mi tía regresó de Estados Unidos solo para enterrar a su hijo y ya nunca más irse. Tiempo después, se pediría la indemnización a la empresa de autobuses se ganó, se le dio dinero a mi tía, se supo después que la mamá del chofer que lo atropelló falleció seis meses después, un año después su hermana también falleció y algunos meses después el mismo chofer que atropelló a mi primo murió y no me gusta ser hipócrita, la relación entre mi primo y yo nunca fue buena nunca nos saludábamos, nunca platicábamos, nunca cruzábamos miradas ni de mi parte no diré que lo extraño Porque no había nada Diré que lamento su partida Porque se fue joven Y es como la de un compañero de escuela Con quien no te llevas Te das cuenta de su ausencia Y lo notas Ahora sí Vamos a ver Aquí va a ser Un poco raro Pero lo vamos a analizar ustedes desde allá desde desde casita notarán que hay un señalamiento en rojo esta es la foto y notarán ustedes que hay un señalamiento acá de este lado pareciera que hay algo que está arriba en las escaleras Gracias mi querido Giles PZKFB. ¿Sí? Vamos a ver si podemos hacerle un pequeño acercamiento. Es esta parte. Está en un balcón. Aquí lo vamos a poner para que se pueda ver claramente. Vamos a tratar de agrandarlo todavía más. ¿Qué piensan ustedes? Es como un ancla, ¿no? ¿Crees? O sea, ese no es el reflejo. Parece ser que hay un barandal... ...afuera de esa ventana... ...y en la parte de arriba. Hay algo ahí que se está asomando. Pero a ver, vamos a ver... ...la siguiente... Eh, ...foto. Aquí hay algo pues puede ser alguien que esté en la puerta no lo sabemos pero se ve como difuminado se ve mucho más claro y vamos a ver aquí nos está señalando lo mismo esta parte de aquí parece ser que aquí hay alguien que está parado aparte de la persona que está acá y aquí hay alguien más. Vamos a, a ver primero esta, esta parte. Está medio raro, ¿no? Si así esto lo ponemos acá, pues bueno, nos damos cuenta y aunque dejen de ver mi mamadez, pareciera... pudiera ser pues es lo que él dice que pues apareció aunque si lo ves detenidamente hay algunas secciones bastante traslúcidas que te hace pensar que no es algo de estado sólido como el ver O'Brien, ándale, pero a ver qué opinas de esta otra. Creo que aquí ya es más claro la parte. No, definitivamente no. No, imagínate, un, un este, un tum-tum. Un tom tom. Qué perro, cabrón. Nada más. Vaya que está interesante. Y pues bueno, parece ser que son energías. Que aparecen en estos. En este lugar. Sí, dice él que su gato. Su gato se queda viendo, pero no, no tiene mucha relevancia ¿eh? la, de su, la de su gato. Bastante curioso este, las, las fotografías. Muy bien, muy bien. Me gustó mucho esto tan gráfico. Estuvo. Estuvo bueno. Y se. Vamos con la siguiente. ¿Qué esperan ustedes? ¿no? Es un tam. Si no viste 16, yo no has visto los videos anteriores. Parece una cara con un cuerpecito, ¿correcto? Ok. Pues, más que como espectros, trátalos como seres de energía. Como gaseosos, dice por ahí. Mm. Ahí está, de esqueleto, correcto. Pues bueno, vamos con otra historia. Vamos a hablar con Alexander. Muy buenas noches, me dice Alexander Midrak. Mi historia es la siguiente. Era el año 2015. En ese entonces tendría yo unos 13 años. Me encontraba en la casa de uno de mis amigos. Solíamos jugar con un subconsola. Una Xbox original y después ir a la tienda de la esquina para conseguir unas frituras y algunos dulces. En una ocasión, regresando de la tienda, vi como una sombra negra entraba a la casa de mi amigo. Pero él no lo vio. Dentro de la casa volví a ver la misma sombra yendo a su cuarto. Él me decía que no había visto nada. La sombra se miraba tan limpia. Llevaba un sombrero de copa, Después de varios días, seguía viendo la sombra por donde yo estaba. Nunca le encontré un sentido o una explicación. Tal vez simplemente eran observadores. Sí, A lo mejor un poquito de remanencia eh, en tu mente te permitía observarlos. O también, como todo suele pasar, a veces... Suele ser el descuido de la misma naturaleza, ¿sí? Está bastante cortito, estuvo muy bien, mi querido mío Stream, hijo de su putísima madre, mamadísimo. Gracias, estamos en video, pero no te preocupes, allá estoy viendo justamente tu suscripción y acá te sigo contando las historias, mi querido mío Stream. Muchas gracias por esa suscripción, manita arriba. Vamos a hablar del caso que nos manda Saúl González. Dice... Alguna noche que estudiaba por ahí de las 2.30 am... Bajo del segundo piso hacia el comedor... Sin razón alguna me detengo en el último escalón... Mirando al comedor. Les juro que vi una bolsa plástica... Que se estrujaba en el aire al momento cae dos o tres segundos la verdad en ese momento solo me molesté y lamenté su madre ignorando sinceramente al día siguiente igual estudiando pero ahora en el comedor ya tarde por la noche escucho que alguien baja pisoteando con fuerza las escaleras y momentos después que pisotean la segunda planta esa vez no quise investigar y en ese momento me fui a dormir. Al día siguiente platiqué sobre la bolsa plástica cuando una tía me da la razón y me comenta sobre una prima mía que falleció trágicamente en la casa. Ella la ha visto sentada en las escaleras donde yo escuché que alguien bajaba. Pensar esto me pone la piel chinita. ¡Wow! Muy buena historia. Ahora sí que es un relato corto, es un relato directo que nos habla de la influencia de lo que estábamos comentando acerca de eh, estas energías que no propiamente suelen ser representaciones de las personas que quedaron en vida. La verdad es que la mayoría de estas apariciones son remanencias impresas que quedan cuando uno fallece, pero uno no es el que está ahí. Esta energía impresa es tomada por, vamos a llamarlo por otras energías, otras entidades que se encuentran vagando entre dimensiones y la forma de comprender lo que están ellos viendo es tomar estas energías y pues prácticamente darle la forma que tenían cuando era mucho más radiante esta energía, ¿Mm? sí mi querido Oscar se si mañana habrá. Es solamente una energía remanente tomada por alguna entidad, ya sea buena o mala, que toma únicamente la imagen de lo que fue una vez. Ojo con eso, ¿eh? ¿Mm? Como las fotos vintage donde se ven apariciones. ¿Los sucesos paranormales ignorarlo sería la mejor opción? Marcelo 21. A veces no puedes ignorarlo por el simple hecho de que bien puedes, pues, de alguna manera estar en guardia para que no atente contra tu cordura o incluso la vida misma. Gracias, mi querido Adrián Mamadísimo, por tus 5 dólares. Mamadísimo, ya está, gracias. ¿Qué se puede hacer si encontraron la foto o información de mi hermano en una bolsa enterrada a los pies de la tumba de un desconocido? Adrián Mamadísimo, no sirven este tipo de cosas. Esto no es un verdadero trabajo más que de aprendices de brujería. En algunas ocasiones, y ahorita les voy a platicar esta historia, precisamente de un verdadero trabajo. Y ustedes me dirán cómo es. Drag, me gustaría enviar historias, pero no tengo. ¡Ay, hijo de la verga! Muy bien. Eh, tenemos también nuestro podcast pueden escucharlos, nos encuentras en Spotify, Anchor, iBox, incluso radio, radio Google y también en iTunes para todos aquellos ahí están nuestras historias, pueden ustedes checarlas ahí eh, aparecen nuestros podcasts para que nos escuchen ahí a toda la comunidad a toda la bandita espartana, Juan Campos Quiroz ...con sus... Eh, ...Colombians varos ...dice... ...Hola Drag... ...una duda o consulta... ...¿existen Wiccas buenas... ...o entes poderosos de bien? No... ...el concepto que tú tienes... ...del bien y del mal... ...no aplica... ...y es precisamente... ...lo que les voy a contar... ...el día de hoy... ...presta atención... ...en cuanto a las Wiccas... ...no... ...no existe... ...una sola... ...que pudiera llegar a ser... ...buena enteramente... ...y... ¿Sí? Había excepciones, por supuesto, y estoy casi seguro que en muchas familias que hoy nunca se enteraron de que algún familiar fue una bruja, este, han pasado desapercibidos. Es de tu tierra natal, así es, si eres de allá de, de Acapulco, sabrás de lo que te estoy hablando. track somos dos los que sentimos algo en la espalda, Leslie Mount. Lo mismo ocurre, es lo mismo que te comentaba, cuando sientes una pesadez es precisamente porque aún la energía de un portador de llaves continúa contigo. ¿Qué hace este portador de llaves? Ahorita sabrás más o menos qué es lo que se dedica a hacer concretamente. De masonería Netflix, no opino nada, son masones. Dracarout, ¿cómo estás? ¿Estás suscrito con Prime, hijo de su putísima madre? ¡Estás mamadísimo, cabrón! Muchísimas gracias por esa suscripción en Prime. Muchas gracias, mi querido Dracarout. Y pues bueno, vamos con el, la última, la última de esta noche. Y posteriormente, y de hecho viene con fotos, así que va a estar interesante... Y posteriormente vamos a contar nuestra historia. Y vamos a ver qué nos eh, trae con nosotros mi querido se CB, El cual... Hola, ¿qué tal mi drag? Vi tu video, donde, eh, video pasado donde hablaste de la casa maldita. Ese video me inspiró a, escri a escribirte. En realidad han pasado varias situaciones extrañas en mi casa... Y creo que es más correcto mandarlas en varias cartas, pero por el momento te platicaré una de las que más me han impactado. Como preámbulo, la casa donde vivo toda mi vida es grande y algo, y algo antigua. Mi abuelo aún conserva las escrituras originales que datan del año de 1821. Prácticamente son una reliquia y la casa ha pasado por la familia por varias generaciones. Incluso me comenta mi abuelo que esta casa fue ocupada como refugio para revolucionarios y dicen los chismes de la colonia que aquí hay dinero enterrado que dejaron ellos. Esta propiedad antes de ser heredada a mi abuelo era rentada a una pareja quienes dudo mucho que fueran brujos, pero hacían trabajos y abortos. Para eso, te estoy hablando de los años 50 a los 80, época donde ello aún era peor visto por la sociedad, así que realizaban abortos de manera clandestina, donde no dudo que hasta alguna madre haya muerto, y vaya a saber qué realizaban con los fetos o los restos del producto. Cuando mi abuelo ocupó la casa, la pareja no quería desocupar la propiedad. Incluso mi mamá y mis tíos me platican que tuvo que intervenir la policía para sacarlos. No dudo que hayan guardado rencor a la familia, porque durante los siguientes 10 años, mi abuela, aún muy joven, fue, en, fue enfermando hasta fallecer yo aún no nacía hasta dos años después de ese evento y bueno mi mamá también fue enfermando y prácticamente yo la conocí en silla de ruedas por lo mismo de su enfermedad la cual se está deteriorando poco a poco así como mi salud también se deteriora con una enfermedad poco común en, en los ojos, los cuales ya te había comentado en una carta anterior. Para no ser más extenso, platicaré del de primer suceso el cual presencié y fue uno de mis primeros recuerdos que se me quedaron bien marcados. Ya te recuerdo quién eres mi hermano y sí, no es, no es propiamente una cuestión de una maldición. Bueno, sí lo es. Aunque puedan decir que es una cuestión médica. Cuando no se tiene un control. del poder que se tiene, pasa estas cosas. Sí, sea a lo que te refieres. Pues bueno, para no ser más extenso. Platicaré del primer suceso el cual presencié y fue uno de mis primeros recuerdos que se me quedaron bien marcados en mi memoria. Era la hora de la cena. En ese entonces yo tenía seis años. Lo recuerdo bien porque había pasado una semana que yo había entrado a la primaria y seguía emocionado. Estábamos en la mesa de la cocina platicando mientras cenábamos. De repente escuchábamos un fuerte estruendo en la sala. Mi papá corrió rápido para ver qué rayos había sido eso y se percató en la vitrina que faltaba una copa de las que solo ocupábamos en ocasiones especiales como navidades o cumpleaños. Al abrir esa vitrina noto que esa copa faltante se convirtió en polvo fino, prácticamente arena. Nos mostró ese polvo y ya solo recuerdo que acabamos rápido de cenar No se mencionó ni una palabra durante esa noche Y nos fuimos a acostar Esa vez no me dejaron ir a mi cuarto Me dijeron que me durmiera con ellos hasta la fecha No tengo idea de qué haya sucedido Tal vez tenga que ver con las teorías de cuerdas Tal vez haya coincidido la vibración espacio-tiempo de dicho objeto con el de otra dimensión paralela. No sé, solo son teorías mías, pero como científico trato de darle una explicación lógica, aunque acepto que sigo siendo ignorante en esos temas. Me gustaría saber tu opinión, de hecho. Por último, te compartiré una foto mía de cuando tenía aproximadamente 3 años de edad. En la parte superior se ve un rostro Tal vez sea mi imaginación Por motivos personales censuré mi rostro Y recorté la imagen de ese rostro que menciono Me gustaría saber tu opinión Vamos a ver Vamos a ver Tengo aquí bastante Bastante peculiar Sí Creo que sé a qué te refieres. Pudiera ser, mi querido Mr. Chayrius. Lo que pasa es de que ustedes no conocen la historia de este amiguito. Ya nosotros lo conocemos. Y sí, efectivamente. En breve, en breve, el mismo poder que él tiene lo va a consumir. Mm no hay gran cosa que se pueda hacer más que tratar de vivir lo que damos ya por un, por un hecho y pues bueno él sabe que todo esto que yo cuento pues bueno es como parte muy personal mía y, pero recuerda que este tipo de energías suelen quedarse sobre todo cuando hay una fuerte carga energética posiblemente no es ...que te hayan maldecido... ...sino que realmente... ...tu familia tiene... ...la posibilidad de almacenar esta clase de, de... ...de... de de ...pues vamos a llamarlo como de almas... ...como de energías... ...¿sí? Y como no saben ustedes cómo controlarlo... ...porque nadie... ...estoy casi seguro que nadie lo sabe... ...porque si no lo hubieran hecho... ...sí... Esto es lo que está produciendo, ¿no? Llámenlo ustedes como le quieran llamar, como ustedes quieran. Ya, este, continuamos para la próxima. ...vamos a estar este... ...narrando más historias de espartanos. ¿Sabes? Bien. Les voy a contar esta historia... ...porque en la semana, como ustedes sabrán... ...el día de ayer... ...les contaba de un amigo que está teniendo problemas porque considera que le hicieron un trabajo. Este trabajo le está produciendo, pues, que tenga pérdidas económicas o materiales. Entiendo el tipo de trabajo que es esto. Esto es como de amateurs. Y él me pide que yo le proporcione información de alguien que le pudiera ayudar. Le digo, pues, yo no conozco a gente amateur. Honestamente, perdí contacto con si alguna o dos veces con personas que medio más o menos conocían o habían echado un vistazo verdadero a este concepto de lo paranormal. Sí, mi querido School Project. De hecho, ya hemos hablado con él. Oye, muchas gracias, mi querido Nate Heart, con sus 5 dólares. Buenas noches, Drag. Llegué a interrumpir las anécdotas. Tal vez no es el mejor momento, pero agradezco los consejos que siempre ofreces. Gracias, mi querido Nate Heart. Por supuesto, te agradezco muchísimo. Ahí un fuerte abrazo. La neta, no vi nada, solo la cara. Oh, güey, pues nada más, ¿eh? Pues ahora sí que Mr. Chorius, Charius, reitero nuevamente, lo que tú quieras creer, ¿Sí? Lo que no se vale es de que fomentes o creas que conoces todo y te quieras burlar de lo que los demás creen. Es como si nos burláramos nosotros de tu ciencia o de la ciencia en la que yo creo. Es como una creencia, déjalo así. Cree lo que tú tengas que creer, ¿vale? No, ya es, es, es una cuestión totalmente que no puede ser hecha ni controlada por nadie. Eso es lo que quiero que me entiendan ahorita con lo que les estoy explicando. Entonces, cuando él me dice que le eche la mano con esto porque está desesperado, le digo, brother, lamento mucho lo que te está ocurriendo, pero creo que yo no soy la persona indicada. Si he llegado a conocer este tipo de trabajos, sí, que he visto cómo lo solucionan, lamentablemente es terrorífico, por una simple razón. Hay cosas, hay, se le pueden llamar personas que te ayudan con estos simples trabajitos. El único problema es de que no hay forma de que se entienda que estar involucrado con esta clase de cosas sea lo mejor. Como se los explicaba ayer, el servicio de los dioses oscuros es muy costoso por supuesto que te ayudan con el trabajo que quieres los van a despedazar los van a devorar harán cosas peores que digamos un asesino a sueldo el problema es que no puedes sobornarlos intimidarlos negociar con ellos simplemente cuando hayan terminado su trabajo cobrarán lo suyo y lo suyo no son bienes materiales no es dinero créeme que ni siquiera valdría la pena ¿cómo estás mi querido Víctor? gracias ahorita te mando tu mamadísimo ahora ¿por qué se los cuento? porque justamente y era por eso que yo le dije que no me pusieras en una situación en la cual yo ya no quiero estar no quiero volver a vivirla y no quiero tener que recordarla tampoco. Todo esto ocurrió porque a alguien se le ocurrió hacerle una un trabajo a una persona que conocí en una época pues ya de bastante tiempo. No voy a decir los pormenores ni el parentesco o más bien la amistad que llegué a tener con esta persona. Solamente les puedo contar que un día me platicó y me dijo es que nos dejaron una gallina negra muerta enfrente de nuestro domicilio. ...la dejaron en un círculo... ...de lo que parecen ser cenizas de muerto... ...unas veladoras negras... ...y una serie de cantidades de... de, de ...como de... ...de material orgánico, ¿no? Como era comida... ...como era todo eso... ...y me dice que sus padres tenían una, una farmacia y sí, sí me acuerdo muy bien y que a raíz de este suceso les empezó a ir muy mal empezaban a encontrar como una especie como de aceite viscoso que rodeaba su negocio empezaron a encontrar puños de sal lanzados a todo esto y que les empezó a ir muy mal empezaron a tener accidentes empezaban a quedar con incapacidades y llega un momento en el cual se desesperan ¿no? Y dicen pues ¿quiénes son estas personas que nos están haciendo daño? Yo me mantenía al margen porque, pues, era algo que yo no... Yo estaba metido en mis propios pedos para, para pronto. Llega un momento en el cual me habla por teléfono y me dice, ¿puedes venir a mi casa? sin sí, sí. Se acaba de suceder algo horrible. Yo, puta madre, qué pedo, güey. Ahí voy, ahí voy. ¿Qué pasó? ¿Sí? de alguna extraña razón o situación su papá se había prendido fuego el señor pareciera un accidente de esos de aceite ya estaba ahí la policía ya estaba ahí el este este todo mundo estaba ahí ¿Sí? Y decía que esto era el trabajo de alguien. Y que ya estaban súper desesperados. Y digo... La verdad es que el carácter de esta persona que yo conocía... Era demasiado atrabancada. Era demasiado... este eh, Demasiado incluso peligroso para ella misma ¿no? entonces lo que lo que pasa a continuación es de que me dice que si la puedo acompañar a ver a una persona que le dijeron que podía ayudarle a contrarrestar o a deshacer este maleficio que le habían hecho. Y yo, pues, como me mantuve neutral, pues, y por, ¿por qué no, por qué no conocer esa situación y decir ah, pues, a ver, este, si hay alguien que puede deshacer esto, pues, a lo mejor tiene conocimientos de otras cosas, ¿no?, pues órale pues, vamos, ¿dónde es, Chingate esa cabrón. que tenemos que ir a Acapulco? ¿En dónde precisamente? Un lugar que se llama La Ollita. Y dije, pues órale, vámonos. Cuando eres joven, normalmente te vale tres kilómetros de riata lo que estés haciendo al final de cuentas lo que lo que quieres hacer es solucionar los problemas de forma inmediata lo que suceda lo que ocurra primero fueron ocho horas de trayecto, nos fuimos en camión y este y llegamos, después de ahí tomamos como, les llaman allá no sé si todavía les siguen llamando las perreras <risa> en, aquella, en aquel entonces eran las camionetas pick up que traían la parte de atrás, este, que era el cajón, y luego de ese cajón, pues bueno, nada más lo cubrían, y ya te ibas tú en la parte de atrás, no sé si allá por allá, los amigos de allá, de la, de la carretera, que va rumbo a Pinotepa Nacional, conozcan esa, este, pasas por allá, por la laguna de, San, de este, de, de, Tres Palos, le llaman, mm. El drag le hubiera gustado que sea un Acapulco Shorts. Ojalá, cabrón, no hubiera sido eso. Después de otras cuatro horas de camino y de entrar a una terracería en el cual tardamos como dos horas en llegar a un sitio que tenía vista al mar. Que por cierto, son de esas playas totalmente comunitarias de esos poblados. Llegamos a ese lugar. Muy cerca de por ahí, mi querido Alan Benowski. Correcto, exactamente. Justamente él habla de Mama Yanga, pero no precisamente el, el personaje. Llegamos a ese lugar. Y desde que veo la cabaña... A la cual se está dirigiendo, llevaba toda la nota y todo eso, y preguntó en el pueblo y todo eso, y ya le orientaron quién era y toda la chingada. Y eran de esas últimas casas de hasta el fondo, cabrón, o sea, de las que están alejadas todavía. Y la misma comunidad le decía, no, pues este, pues ahí, este, de hecho se comunicaban entre ellos, y le decía, este, viene por un trabajo de allá, de, de allá, ya sabes quién. Y todos así mejor se metían a sus casas y preferían no tener contacto con nosotros, ¿no? Yo ya tenía mucha curiosidad porque ya se me hacía mucho, mucho pedo todo lo que estaba ocurriendo. Ahora bien, yo sí eh, apoyaba mucho este tipo de cosas porque pues obviamente la conocía, ¿no? Y teníamos mucho tiempo de amistad, entonces dije, ¿por qué no? ...además de que me gustaría mucho conocer... ...ya cuando empecé a ver la cabaña dije... ...ay güey... ...este cabrón o cabrona... ...saben... ...saben... ...cuando nos acercamos... ...abren la puerta... ...y sale una señora... ...así de esas regordetas... ...de raza negra... ...su nariz grande, y recuerdo muy bien... ...y desde que la vio dijo... ...ah, eres tú, pasa, pasa... ...pero muy, muy jovial la señora... ...pero en el momento en que a mí me ve me dice, oye, pero él no entra ya cuando vi eso dije, no, espérate wey, algo está mal aquí yo le dije, no entres no entres me está negando el paso a mí y ella iba dispuesta a todo a todo Ven. La verdad es que le rogué, le dije, esto está mal, le digo, vámonos, está mal, no, no es. Y en ese momento se me ocurrió, tipo costeña, tipo haitiana, ándale, güera. Cuando me niega el acceso a su cabaña, en ese momento... Me puse a recapitular. ¿Cómo supo mi amiga a quién recurrir? Esto, esto ya no es de una mater ni es charlatanería. Esto, esto es real. Esto es de un verdadero trabajo de poder, Carlos. Y me puse a pensar ¿Cómo, cómo, cómo? Puta, güey, que se me prende Y antes de que se metiera que le digo? ¿Con quién hablaste? ¿Quién te recomendó esta persona? No me dijo nada Y me dijo Estoy desesperada Ya Agarró Y se metió madre, yo me quedé afuera güey, alejado como como unos 50 metros la verdad yo prefería así como que caminar este, localizar, estaba como, estaban las canchas, me acuerdo que estaban unas canchas de esas de, de básquetbol. estaba el camino así todo puteado de terracería y piedra y luego, luego abajito había una tienda pues yo me bajé a la tienda a comprar y hasta la señora de la tienda Sí, me dijo este que se había venido y le digo este una amiga, le digo yo no no le dije que no me dejó pasar y nada más agarra a la señora y le dice ah ok, no se metió en pedos güey pero yo noté que sí estaba nerviosa porque me dio dos veces mal el cambio y yo como era muy la neta, o sea yo estaba en otros pedos le decía señora, me está dando mal el cambio, a ver ya cuando se equivoca la segunda vez, o sea, contó y contó mal. Entonces dije, no, espérame, espérame, espérame. Mire, es así y esto es lo que le toca. Estaba nerviosa. Gracias, mi querido Joshua Mau, 27. Gracias, trabajando muy, muy deletante. Ah, gracias, mi querido Joshua, mamadísimo, cabrón. Gracias. Y este... Y después de unos 45 minutos sale ella y me dice, el trabajo está realizado, dice, vamos a saber quién fue el que hizo todo esto. Y le digo, creo que cometiste un error, le dijo. Le digo, ¿quién fue? Le digo, dime la verdad. Yo todo el camino le fui insistiendo, ella no me dijo nada. Llegamos, nos subimos al camión, veníamos de regreso. Güey, nunca me había pasado ir hasta Acapulco en un solo día y regresar en la noche, caro. Nunca me había pasado, güey, o sea, bien pinche loco, lo que era estar joven, caro, ni mamado, caro. O sea, no mames, güey, 16 horas en camión, cabrón, qué puta mamada. Y aparte caminar y estar en el pinche sol, es cuando... Puta, dices, qué pedo, cabrón. Pues llegamos como a las 11, nos recibe su mamá, que ya habíamos llegado, que todo está y que le... Y yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, ya estamos aquí, llegamos con bien. Si no me dices qué onda, quién te dijo, nuestra amistad se acaba aquí ahorita. Ay, no, que como crees, no, no, no es como creo, quién fue quien te dio esos datos. Me dice, no te vayas a enojar no, sí, estoy súper emputadísimo ahorita, no creo que me enoje más le digo, creo que cometiste un error terrible me dice estos datos me los dio creo creo que es tu tía Le digo, mi tía. Luego, luego empecé a hacer regación. Dice, ¿cuál tía? La señora rara que siempre está sentada en el pórtico. Le digo, ¿y cómo chingados fue que te acerqué? Yo me quedé, no mames, cabrón, ¿cómo que, cómo? A ver, espérate, 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 a ver, ¿en qué momento ocurrió eso? Me dice, es que una vez pasé por ahí, ya teníamos la bronca esta y me encontraba desesperada y ella desde que parece ser que me notó algo y me dijo, me dijo, oye, niña, tienes un trabajo encima ¿verdad? y ahí pasó todo entonces dije puta madre después de tantos años te lo juro que me arrepiento por un lado no haberle contado plenamente las consecuencias porque ella creía que... Pues era lo que siempre le contaban. Que alguien iba a limpiarlos. Y efectivamente alguien los va a limpiar. ¿Sí? Y este... Y pues bueno. Sucede... que como a la semana no, no nos, no nos hablamos eh no nos hablamos como en una semana ni supe de ella y yo la verdad no tenía ni siquiera la intención de ir a su casa antes no existían celulares aquella noche regresé de la escuela y me dicen, oye te estuvo hablando fulanita que si le marcas por favor a su casa. Ah, ok. Dije, puta madre, güey. Lo pensé muchísimo en tratar de llamarla. Cuando tomo la fuerza, le hablo. Me contesta una voz ronca. Que yo me quedé, ay, cabrón. Ni esta voz la tiene su papá. La voz me dice, soy yo. Oye, necesito verte. Rapidísimo. Me urge que me des un consejo. Puta madre, man. No me pude negar. Llego ahí a la esquina y me acuerdo de esa esquina porque había un árbol, no sé si todavía exista, había un árbol de esos este, estilo llorón, pero son de los de hoja grandota. No me acuerdo cómo se llaman estos pinches este, árboles, son de esos grandotes que tienen unas hojotas, son muy, muy tradicionales aquí en la Ciudad de México. Muchos ya lo han escuchado, pero era un árbol que estaba así, derechito, hacia arriba. Me asomo a su colonia, ahí en la misma esquina, donde muchas veces nos quedábamos platicando a altas horas de la noche. Me asomo y el árbol que estaba enfrente de su casa estaba todo nudoso y doblado. Yo dije, ay Dios santo, mío, en eso que sale de su casa, así el farol daba, le daba este, luminosidad y todo, y la veo que viene hacia mí, la veo así toda tapada, así toda, con una de esas chamarras, de esas felposas, de las que suelen tener este, pluma de ganso, y viene así cubierta. y me dice con una voz ronquísima con una voz apagada me pregunta ¿no? ¿cómo estoy? y dices, pues yo creo que estoy mejor que tú le digo ¿qué te pasó? dice pues bueno creo que ya supimos quién nos hizo el trabajo resultó ...que era la cuñada, o sea, la esposa del hermano de su mamá, o sea, su tía de ella, que les estaba haciendo un trabajo. Y no te creas que fue algo que le dijeron, que no, sino que simplemente... ...encontraron... ...a la señora... Y a, su, ...y a su hermano... ...de su esposo... ...los encontraron... ...este... Eh, ...afuera de su casa... ...y según las autoridades... ...dicen que los habían asaltado... ...que fue un robo... ...a mano armada... ...y que algo salió mal... ...y que los... ...que supuestamente... ...los habían acuchillado... ...pero dice... Que su mamá, que fue a reconocer el cadáver de su hermana, cuando lo vio en el semefo dijo, sí, sí es mi hermana. ¿Y sabes por qué la reconoció? Nada más porque en una de sus manos traían los anillos de compromiso y parte del cráneo de la cabeza que traía aquí el pelo, tal y como lo tenía su hermana. dice, parece ser que los despellejaron, verga, güey. y le digo, yo ya sabía, güey. o sea, yo de hecho hasta una semana me puse enfermo, güey. lo recuerdo muy bien porque... Yo antes, para mi meditación, para todo eso, dormía en una tabla de triple. A. Grande. Yo no dormía en este en colchón. Yo fue muy raro en toda mi juventud dormir en, en un colchón. Yo dormía en una tabla de madera. En una tabla de triple. A. Y durante todo ese tiempo Cuando ella me dijo Y me contó todo eso Y después de verla Vi que ya estaba demacrada Y la verdad Es de que Yo lloré muchísimo por ella No pude hacer nada La apreciaba mucho pero cometió el peor error que pudo haber cometido. Y les voy a decir qué canción me pone muy mal cuando la recuerdo, porque la forma en cómo como lo que pasó después, pues este, estaba muy de moda y la pasaban en la radio. Es esta canción de Elton John, que, es, que sale en la película de Rocky 5, la del ending. No me acuerdo cómo se llama, se llama algo así de Man, este, Man way, algo así se llama. Y estaba muy de moda entonces pues en ese momento ustedes saben que luego a veces ligas sucesos con música, con canciones de ese ¿sí? de todo eso cuando cuando ya termina todo esto me dice ...me vuelve a llamar por teléfono. No hombre, desde el momento en que mi mamá... ...me entrega el teléfono... ...se me queda viendo... ...y me mueve la cabeza así. Dije, puta madre. Y digo, bueno... ...y nada más escuché... ...lo que en alguna ocasión... ...pude reconocer como la voz... De mi amiga, me dijo, Gracias por todo, yo oh, puta madre, wey. y nada más escuchó el. Tut. Me quedé viendo mi mamá y me dice, se fue, verdad? Le sí. ¿Y si sabes quién hizo eso? Me doy una idea. Y me dice: ¿Quieres saber cómo son? ¿En qué se convirtió? Yo creo que sí, le digo, por paz mental, sí. Si todo pasó... ...tal... ...y como les estoy comentando... ...mi buena amiga... ...junto con su familia... ...desaparecieron. Se les dio... ...de hecho hasta donde yo me quedé, a su padre, lo acusaron, de haber sido, el que orquestó, el asesinato de, de su cuñado, o más bien de su cuñado, fue él el que, Yo también hasta me quedé y dije, pinche conclusión pendeja de los de los este, policías investigadores. Les va a parecer muy trivial. Pero ahorita les digo qué fue lo que pasó. Esto se convierte en un devorador de almas es el intercambio por la energía recibida de haber sellado un pacto tómalo como lo quieras tomar ¿eh? o sea aquí nada es a huevo como dicen algunos podemos burlarnos Sí, adelante no pasa nada realmente no me interesan después de tantos años creo que incluso hasta yo lo tomaría igual el único problema es de que perdí una bonita amistad por culpa de una venganza. Y ahorita les explico por qué. Esto es un devorador de almas. En esto es el precio que pagas. Por ofrecer un cambio, de hecho, se ve, debería de ver un poquito más negro. Es como una masa negra, es una masa totalmente oscura. No tiene una forma en sí misma, pero sí es claro que hay algo y una abertura más negra en medio de todo eso. Adelante, las burlas, las críticas, llámenlo ustedes como quieran. No es mi intención ni hacer que me crean, ni yo convencerlos de las cosas que, que suceden. ¿Qué fue lo que pasó? Pues obviamente, el trato era que no quieren dinero simplemente es el, el Q por Q, el Q por Q es yo te rasco la espalda, pero después tú me vas a rascar la mía, este, pues vamos a llamarlo pacto, es la destrucción completa de la persona que te hace el mal, ...no deja rastros... ...o sea... ...quiero decirles que no solamente... ...digamos que... ...mató... ...carnalmente a la tía... ...también... ...le drenó toda su energía... ...o sea, toda su esencia... ...todo lo que era... ...la consumió... ...posteriormente se presentó... tal vez nunca la vio... y simplemente... ella... su papá... su mamá... y su hermanita... fueron... consumidos... y de alguna manera... al final... esta energía restante de ellos porque desaparecieron, de hecho la casa donde vivían ellos era de dos pisos, como me acuerdo mucho, eran de azulejo de ese verde que parecía de baño esa casa quedó totalmente abandonada muchos decían que se habían ido al extranjero este, muchos decían que que, pues simplemente agarraron después de los sucesos y que como habían culpado al señor del asesinato de la de la, de, la, de, la, de la de la cuñada pues habían escapado, que habían huido que nunca más se volvió a saber de ellos la verdad es de que desaparecieron ellos desaparecieron total, tal cual decían que ni tiempo les dio de agarrar su ropa o algo así para irse porque dejaron todo simplemente desaparecieron y esa energía se convierte en un devorador de almas ahora debe de andar una cosa por ahí que se dedica precisamente a seleccionar los rastros energéticos que existen ¿Sí? se parecen a los dementores Sandy Kestelon es algo parecido después te digo Quid pro quo, así es pro quo. Son visibles En algunas ocasiones sí Sí son visibles Y de hecho son los que fomentan Y forman el pacto O sea, a final de cuentas Lo que quedó de mi amiga No es propiamente que ella se haya transformado Sino que Dio toda su Energía para que Esta cosa se manifestara de este lado Y pudiera Quedarse de este lado ese es el costo del que yo les quería hablar. Eso es lo que tú pagas por... No quieren dinero, no quieren bienes, no es con cosas tan triviales como eso. No. Debes pagar con lo que a ellos realmente les interesa. Son como los arcontes. Aida, exacto. Si alguna vez has escuchado de los arcontes, búscalos. Las leyendas dicen que tienen algo de verdad. Este, hoy no tengo, hoy no tengo, hoy, hoy únicamente, este, gracias a King, ahí, este... Nada más control. Ya saben que todos los demás días somos un desmadre. Únicamente esto lo tomamos como, como, como parte de. ¿sí? Quiero comentarles que esto es más común de lo que ustedes creen. De hecho, hay personas que dicen que los han visto en algunas partes. Y yo de alguna manera les creo. Porque... A diferencia de un portador de llaves, que es un coleccionista, esta, más bien, es un defensor de las energías. En un rato, que vean ustedes el video de TikTok que voy a subir hoy a estas horas de la noche, quiero que vean cómo es una esencia energética. No tiene explicación, no tiene por qué tenerla. Ustedes van a ver el video y van a observar cómo es un pedazo de alma de algo que alguna vez estuvo vivo y que ya no lo está. Pues bueno, el trabajo de un devorador es precisamente consumir esta energía es un deleite, es un platillo exquisito, mientras que para un portador de llaves es lo sagrado que debe proteger. Les decía yo que cuando alguien de sangre huica no realiza el pacto y vive una vida digamos normal, la energía que genera su propia condición, su propia sangre, es la que la drena, la consume, lo mata o la mata en este caso. Cada vez que utiliza su poder, pues es parte de lo que la consume. Son energéticos, Joel, son totalmente energéticos. ...se consume a sí mismo. Correcto, mi querido Fluffy Cabo. No. No, no es... Es como... Son como energías que se repelen. Es como cuando juntas dos imanes con los mismos polos. No se pueden juntar. De la misma manera ocurre. Es muy difícil. Es muy difícil... Ver a un, este, un, una confrontación de este tipo. Les digo, la única que yo vi fue esa desgracia de, de, de enfrentamiento entre prácticamente hermanas. Que fue mi madre y una tía. Lo que hizo la viejita de Acapulco no sirvió. Es que lo que hizo la vieja de Acapulco... Fue el enlace. Ella le dijo, ¿se puede hacer esto? Estoy seguro que dentro de esa cabaña ha de haber firmado el pacto, el trabajo con ella. Una vez hecho esto, pueden reclamar lo que ellos quieran. No sé qué pensaba mi amiga en hacer algo así. Tal vez la desesperación de ver cómo ya empezaban a dañar físicamente a su familia. Al final en este tipo de confrontaciones nadie gana. Nadie. Solo hizo de intermediaria es correcto, hamstercito. Digamos que ella fue la que le dio la conexión telefónica este no no novato ancestral ya hablaremos de eso ándale fue como la cajera seguramente habrá ofrecido y quiero pensar que así fue porque nunca, nunca me lo dijo pero estoy casi seguro que ha de haber ofrecido eh, con un corte en alguna parte de su cuerpo su sangre para que quedara este confirmado el, el enlace eh, Dax Phoenix Souls no existe tal cosa lo malo del ojo por ojo es que ambos quedan ciegos. Así es. Esa es precisamente la razón por la cual no es, no es como debe ser. Si quieres tú deshacer de ese tipo de maldiciones, utiliza tu propia fortaleza mental. Aprende a ser más resistente. Encontrar... El lugar, el sitio de estas personas y confrontar esas cuestiones. Ese es, ese es verdaderamente lo que tienes que hacer y verás que lo logras. Claro que lo logras. Porque es una, más que nada, es una cuestión de energía mental de ti mismo. Sí, por supuesto, conocen todas. Ya, ya hablamos, ya hablamos. ¿Cómo fue? Neveran Anba, and no necesariamente tiene que ser malo. Eh, sí, mi querido Kames Bindacte, dependiendo del poder que siempre existe en ellas y el tipo de pacto que hayan realizado. Algunas veces, pues simplemente prefieren desaparecer de la memoria de la humanidad, cambiar de nombres, hacen muchas cosas. Un tetagrama, eh, tendría que venir con ciertos sellos que estoy casi seguro que muy pocos conocen. Pues, ¿tú por qué crees que no me dejó entrar? Inmediatamente sintió la capa protectora que yo tenía en ese, en ese momento. Ella sabía que prácticamente yo era un repelente para mosquitos. ¿Mm? Mándame tu historia, mi querido Chris McBride, a través de eh, dragspartan.com ¿Cuáles son los pactos más comunes? Normalmente, alargamiento de vida. Es el más común de todos. Muy pocos piden el poder de, digamos, de manipulación. ¿Sí? Porque ya con vida puedes cometer el, el concepto de, 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 de prueba y error, prueba y error. ¿Qué gana la señora siendo de intermediario? Lo que ella quiera ganar. El favor... de estos seres. Una retribución de su pago es de que... le den más vida. De hecho... ofrecerle... satisfacer todas sus necesidades todas absolutamente todas estas personas comen carne humana hacen atrocidades tanto a animales como a seres humanos, por eso les decía que son criaturas ...con apariencia humana... ...son verdaderamente unos monstruos... ...han escuchado ustedes... ...de ciertos famosos... ...que se según cuentan... ...se inyectan sangre para tener más vigor... ...más juventud, más fuerza... Toda leyenda tiene algo de verdad. Imaginen ustedes. Nami Yashigo, creo que lo he dicho, lo he comentado. Aquí es un entrenamiento, es la capacidad de saber reaccionar, de pensar, de mantener todos tus sentidos en alerta. Es muy raro que una entidad de estas pueda absorber a alguien de mentalidad fuerte, de espíritu fuerte, a ellos les llama mucho la atención, se les hace muy suculento, muy sabroso, como un dulce, los de mentes débiles, los de espíritus débiles, los manipulables, esos son para ellos. En cambio, personas con una fuerte mentalidad, una fuerte convicción, una fuerte necesidad de, 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 de plantarles cara, ¿sí? este, no les interesa. Mejor se van. ¿Sale? Pues sí. Hoy este, me hicieron recordar esa parte. Y pues me acordé precisamente por lo ocurrido. Pues bueno, con esto terminamos el relato del día de hoy. No se vayan a perder el video que va a salir en un ratito más. De las eh, cámaras de seguridad. Este, Chéquenlo. Obsérvenlo y me dicen ustedes, y me dicen ustedes qué opinan. Déjenme un comentario en TikTok. Va a salir en TikTok en un ratito más, ahorita que terminemos este día de, de viernes, de, ahora sí que de fenómenos paranormales. Los espero con más cuentos de Espartanos y una historia más de, de Drac el próximo viernes. Vamos a estar aquí para empezar este, pues, la semana Y espero que se diviertan Bájate el TikTok, si no lo tienes bájatelo Nada más para ver este pinche video La verdad es que no te vas a quedar este, defraudado Y dentro de 8 días lo vemos aquí en Spartan Geek Lo analizamos y aquí ahora sí decimos ¿Qué demonios es eso? ¿Sale? Descansen muñecos, alabado, alabado sean ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches.